0: 台湾国际报 ，The t a i w m e s 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是云婷，带您关心今天七月二十号的国际新闻重点。各位听众朋友们，晚安！不知道大家有没有感受到这个台风快要登陆的感觉呢？虽然我看这个气象啊，好像台风是越来越往北边走哦，不知道有没有几率呢来登陆台湾？那台湾真的是很久没有台风登陆了，所以我自己呢其实是有一点希望这个烟花台风是可以登陆台湾的，毕竟这样才是比较正常的现象嘛。所以在这里呢，还是要建议大家哦，还是要稍微做一点防台准备，不然万一真的台风登陆了。我们都没有做一些准备，是很有可能措手不及的哦。那么今天帮各位整理的新闻有：美国辉瑞药厂和德国生技公司 b i o n t o u c h 在今天表示呢，将会提供非洲一亿剂的 COVID-19 疫苗；以及明天开幕的日本东京奥运有许多的选手弃赛了，是发生了什么事情呢？还有就是澳中贸易问题，美国要介入了吗？以上详细的新闻报道都会在待会儿的节目当中为大家做详细的整理喽。而今天的节目最后呢，我还是会透露一些有关于大家最近都。在期待的解封提问，还有就是各位粉丝们的各式问题喽。所以记得听完报道之后啊，先不要急着关掉 APP， 让我们一起来小聊一下吧。首先，带各位听众朋友们关心到今天的头条消息：，美国辉瑞药厂和德国生技公司 BioNTech o 在今天表示，已经和南非的半国营 Biovac 研究所达成了协议，将会协助一年生产约一亿剂的 COVID-19 疫苗，来提供给非洲联盟来使用。根据路透社的报道，协议的内容是填充和完成疫苗，意思就是呢，会由南非负责产线的最后阶段，将商品加工还有装瓶，并不会生产复杂的 mRNA 疫苗原液，而这些原液呢，会由辉瑞 BNT 在欧洲的工厂来提供。对此 ，Biovac 的执行长马克纳表示，目标在2022年的下半年要开始生产，希望可以在2023年初达到年产约一亿剂的最大产量。而这一项协议也使得 Biovac 成为了非洲为数不多的疫苗处理分销公司，同时也是南非第一家分销 mRNA 疫苗的公司。日本东京奥运明天就要开幕了，但是近期呢，仍然是争议不断。不止台湾的内部闹得是沸沸扬扬的，就连在日本当地也因为不少的国外选手染疫，使得选手们不得不因为确诊而退赛。昨天，日本 NHK 的报道，东京奥运及帕运组织委员会宣布，有一名智利的选手在经过病毒筛检后确认为阳性。依据智利奥林匹克委员会的名单上显示，这一名确诊者是预定出赛东京奥运跆拳道女子57公斤级的选手。由于这一名女子选手需要进行10天的隔离期，因此宣布弃赛，成为了东京奥运选手染疫无法出赛的首例。此外，冬奥组委会在今天也宣布，选手村内又新增了12例的确诊个案，其中包含了两名的运动员。从7月1号到今天为止，与奥运相关的确诊人数已经来到了91人。而目前染疫的选手当中，分别有来自美国、英国、捷克、荷兰和智利的选手，人都已经住进了选手村，却因为确诊新冠肺炎而不得不退赛。下一则新闻也是和奥运有关的消息，在昨天，国际奥委会委员以72票支持， 5票反对，由澳洲布里斯本拿下2032年夏季运动会的主办权，成为了继墨尔本、雪梨之后第三个举办奥运的澳洲城市。对此，澳洲总理莫里森表示：“这是历史性的一天，不仅是对布里斯本，对全国也是。只有国际大臣能够举办夏季奥运，因此这对布里斯本在当地和国际上的地位而言，都是恰如其分的认可。”其实这一次的国际奥委会在挑选奥运举办城市时，是采用了2019年所推行的新制度，由新设的委员会按照各国申请书来选择合适的城市，再交由会员来投票决定。而这样的新制度也让许多的城市却步，因此澳洲布里斯本成为了唯一选项。而这一场的投票结果也意味着，接下来三届的奥运主办国都已经确定了。接下来，二零二四年的奥运将会在法国巴黎举行，而二零二八年则是在美国洛杉矶。接下来带听众朋友们关心到国际上的政治消息。先前国际报有为大家报道过，中国在南海附近频频有动作。而近期，美国国防部长奥斯汀就准备访问东南亚，并且表示美国将会加强和东南亚国家的合作，以遏制中国在南海扩大的军事活动。美国国防部长奥斯汀在昨天的华府记者会上，对于中国在南海扩张的问题发表了谈话，并且表示：“我们不认为规则可以由任何一个国家自行制定。”而明天，奥斯汀也将启程前往新加坡、越南和菲律宾等地。此次的东南亚之行，奥斯汀表明将会阐述美国的立场，并且认为中国在南海提出的一些主张是无意且毫无根据的。因此，此次的出行也成为了拜登上任以来第一位被派往东南亚的内阁主要成员。今天的最后一则新闻要带大家关注到的是澳中贸易战。美国贸易代表戴奇在东美时间二十一号对澳洲贸易部部长特汗表示，美国正在密切关注澳洲和中国之间的贸易紧张局势，并且将在中国主导的非市场化做法方面支持澳洲。其实两国的紧张关系要从二零一八年说起。当年呢，澳洲禁止了中国电信公司华为参与5 G 的网络建设之后，两国的关系就开始紧张。而隔年二零一九年，澳洲又呼吁了国际要对 Covid-19 的起源来进行调查，因此中国呢就开始采取了一些报复的行动，像是对于这个澳洲的葡萄酒还有大麦提高了关税，还有限制了澳洲牛肉、煤矿还有葡萄的。进口等等，使得两国的关系是雪上加霜。而这一次，美国贸易代表戴奇和澳洲贸易部长特汉会面后，美国贸易代表署发表了声明，指出两人同意将继续致力于发展数位贸易政策，处理劳工需求，并且认同开放、自由、民主体制间合作的重要性。此外，戴奇还表示，美国会和澳洲站在一起，一起面对共同的挑战，并支持基于规则的国际贸易，以促进公平、以市场为导向的贸易做法，并且与包括澳洲在内的盟国来合作，以因应对中国伤害美国和澳洲工人、企业和公民的政策。上新闻由了台湾 Times 直播，感谢您的收听。那么接下来就是我们的问答环节啦。我们今天呢、啊，在这个提问箱里面收到了好多的提问哦，而且都是问我们所有主持人们的问题，所以我就先挑前面四题来回答大家，剩下的就下礼拜继续喽。第一题的问题是呢，主持人喜欢下雨天还是大晴天呢？最近天气一直变来变去，真的因为台风的关系，最近天气啊实在是变化很大。可是这个问题我觉得有一点为难呢，因为好极端哦，都是下大雨，不然就大晴天，没有一个中间值哎，所以让我有点难以选择。因为我是一个有选择障碍的天秤座，那我自己是觉得我可能会比。比较喜欢大晴天一点点。因为我自己是待在室内的时间比较多、哦、所以其实大晴天的时候呢，我们还是躲在冷气房里面看这个窗户外的阳光。我觉得这样子工作起来好像会比较舒服一点。那如果是看着阴阴的雨天，好像一整天工作起来都没什么劲。所以我自己是比较喜欢大晴天的。接着第二题是问说，主持人们喜欢的口味是偏甜、偏咸、偏辣，还是喜欢清淡一点点的呢？哇，这是四选一的题目哎。我自己是觉得，呃，偏甜跟偏咸这个我有点难去界定它耶，因为我自己啊，就是我我是一半的客家人，然后一半的闽南人协同，所以闽南人就稍微比较喜欢吃甜一点，然后客家人就比较喜欢吃咸一点。所以有时候其实是看那一道菜是属于客家菜还是闽南菜，我就会有不一样的这个喜好。所以这个就有点困难。但是我自己呢是偏好辣的，我自己非常喜欢重口味，所以我是属于那种无辣不欢的人。所以我自己是比较喜欢辣味的。那再来第三题是问主持人们，防疫期间最受不了的事情。我觉得这一题我真的有深刻的感受。我自己最受不了的事情就是假日的时候啊，因为我现在跟我爸妈住，然后我爸妈他们假日现在也不能出门嘛，所以我妈就会在家里面彻彻底底的打扫我们全家的环境。那我们家是三层楼，那每一层楼他都要扫，他就会很累嘛，所以一定会叫我们一定要去帮忙。我其实就没有觉得很脏，需要打扫啊，每个礼拜他都叫我打扫，我就觉得很烦。所以这就是我疫情期间最受不了的事情，就是每个礼拜都要打扫家里，真的是有点麻烦。因为我通常大概两周才会整理一次，然后变成每周都要，就哦，家里瞬间变得很干净。<笑>好，那么今天的最后一个问题就是问说，主持人们解封之后绝对会做的事情。我觉得我解封之后最会做的事情应该是赶快揪朋友去餐厅吃饭，<笑>因为我真的太久没见到朋友了，然后我觉得有很多事情啊，其实。用呃赖呀、啊，或是用通话去聊，我都没有那种实际见面一起吃一顿饭的感觉还要好，所以我应该是等解封之后，看起来情况比较稳定之后，就会揪朋友去外面吃美食。那么以上就是今天回答的所有问题啦。那么作为组长呢，我要来偷偷透露一下只有我才知道的小秘密，那就是我们的问答回复啊，只会进行到下个礼拜哦。所以大家有什么对于我们的好奇，就赶快提问出来，因为错过了你就再也没有机会跟我们互动喽。那么究竟要在哪里提问呢？你只要点开资讯栏里面的 IG 连接，在我们的主页里面呢、啊，你就会看到 Linktree 的连接点。点开来的第二个选项就是国际报主持群，你问我答，大家赶快把握机会在里面来提问吧。我是云婷，那我们就明天见喽，拜拜。